0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 20 septembre 2022 et je reçois Catherine Paradis, la Catherine de cas pour Catherine. Cette petite entreprise qui a permis à tant de personnes aux prises avec des allergies ou des intolérances alimentaires de bien manger. J'étais curieuse d'en savoir plus sur elle, qui presque du jour au lendemain est un peu sortie de nulle part pour se retrouver dans l'intimité de nos maisons. J'ai adoré ma rencontre avec elle. Bonjour Catherine. Bonjour Marie-Josée. Je suis tellement contente de te recevoir parce que, tu sais, moi je suis une grande fan de cas pour Catherine.
1: Mais là, j'ai entendu dire ça par les bronches.
0: <rire> oui, vraiment. Je ne sais pas combien de fois j'ai envoyé des recettes à des amis où je reçois même en fin de semaine. J'ai fait le fameux poulet Marbella encore. Ah, je n'ai pas arrêté oui. depuis que tu me l'as dit. Je n'arrête pas de le faire. <rire> les gens sont fous de ça. C'est facile. Puis tu sais, pour la petite histoire, pour ceux qui te connaissent moins bien, c'est un site pour les idéalement pour les gens qui sont intolérants aux produits laitiers intolérants au gluten. Mais comme ma soeur, elle a fait toutes tes recettes elle n'a
1: aucune intolérance. T'sais. C'est juste pour ouais. dire... Mais ta sœur est comme à peu près 60 des gens qui nous suivent, qui n'ont aucune intolérance puis qui font nos recettes juste parce qu'ils trouvent que ça goûte bon. Là.
0: C'est, c'est, ouais. c'est fantastique. Moi, ça m'émeut beaucoup quand je pense que tu as lancé ce projet-là. Tu avais 40 ans ou à peu ouais. près. Ouais. C'est quand même un dénouement récent dans ta vie. Là. Comment ouais. tu sens? par rapport à ce, ce, cette réussite. Ben, je
1: suis vraiment contente. C'est un accomplissement personnel, puis c'est aussi un accomplissement que j'ai fait avec ma collègue Marie-Josée Morin, qui est ma partenaire dans le cas pour Catherine depuis le tout début. Puis je pense que les deux, ça ne fait pas si longtemps qu'on peut se dire, oh mon Dieu, on, on a bâti quelque chose. Parce que c'est comme si on ne croyait pas trop... Pendant qu'on le fait, on était pris là-dedans. Puis là, aujourd'hui, ça, ça rayonne beaucoup plus. Puis euh, c'est une surprise un, un petit peu. Puis qu'on, des fois, les gens disent, « Vous êtes des entrepreneurs, les filles. » Puis là, nous, on est là, hein? « on tu vraiment des entrepreneurs? Puis, mais maintenant, on a plus de facilité à dire ça, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on se considère entrepreneur parce que, quand pour Catherine, ça se fait dans nos maisons. Tu sais, moi, je travaille beaucoup les recettes chez moi. On a un atelier chez Marie-Josée. Fait josée C'est dans nos maisons, dans nos, nos familles. Tu sais, les enfants sont là, ça rentre, ça sort, ça vient goûter à nos affaires. Ce n'est pas comme dans un cadre de, de travail, dans un bureau, où, puis on est une petite entreprise là tu sais c'est une petite PME fait que je sais pas si ça existe, ça, des PPME, mais nous, c'est vraiment ça. des TTE. Ouais, tite, tite. Oh, oui, Oui, Fait que tu ne mets ça. pas ton sou pour partir prendre l'avion ou Non, là. non, exactement. C'est un autre genre de C'est un vraiment un autre genre. D'ailleurs, venir ici, c'est comme une, une, un grand voyage. <rire> oh mon Dieu, je m'en vais quelque part. Je vais enlever mes Birkenstock, puis je vais aller rencontrer Marie-Josée. Donc, en tout cas, c'est
0: ça. Je suis vraiment contente de t'avoir. Puis ce qui nous intéresse, là, à nous, là, les, les braves, comme je les appelle, oui. là, les gens qui nous écoutent, puis moi, évidemment, c'est vraiment de comprendre ton cheminement. Quels sont les moments clés dans ta vie qui t'ont amené à devenir, qui tu es aujourd'hui? Mm-hmm. Qu'est-ce qui a guidé, dans le fond, tes choix? Euh, fait qu'on va regarder ton parcours. Oui. On va commencer avec ta naissance à Montréal en 1969. Oui. Puis tes parents, malheureusement, vont se séparer alors que tu es toute jeune, tu as trois ans. Oui. Et ça va être un moment clé de ton enfance.
1: Dis-moi, oui. en quoi ça a changé ta vie? Oh, ça, c'est une grosse question. Je enfant unique, premièrement, fait que je n'ai pas de frères et sœurs. Et euh, ce moment-là, je ne m'en rappelle pas vraiment de quand j'étais tout petite parce que j'avais trois ans. Mais c'est sûr que ça a marqué ma vie parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma mère, elle, elle s'est séparée de mon père. Puis après ça, moi, j'ai été me faire garder dans une famille. Il me gardait la semaine, puis je voyais ma mère les, les week-ends. Je ne voyais pas souvent mon père. Fait que c'est sûr que ma jeunesse a été, je dirais, une enfance d'adaptation. J'ai appris toute jeune à m'adapter, puis... On dit souvent, ben même moi, je le sais que je suis une personne très résiliente, puis je suis sûre que c'est. Ça vient de là, là, parce que j'étais pas avec ma mère la semaine, fait que je devais m'adapter dans la famille où j'étais. Mais tu sais, c'était des gens super gentils, mais il restait que c'était pas ma famille à moi. Puis aux autres, il y avait déjà quatre enfants, fait que moi j'étais la, j'étais la cinquième. Je vivais dans une famille comme ça la semaine toute petite, tu sais, trois ans. Puis après ça, je voyais ma mère les week-ends, puis parfois je voyais mon père, mais pas très souvent. C'est sûr que il y a une tristesse qui vient avec ça aussi, mais. Aujourd'hui, à, à l'âge que j'ai, puis avec le cheminement que j'ai fait, je suis passée au-delà de ma tristesse, même si ça va toujours rester quelque chose, une grande sensibilité chez moi. Donc, moi, ce que ça a fait, cette histoire-là, quand j'étais tout petite, c'est que ça a fait que quand moi, j'ai eu, c'était le temps que j'aille une famille, ça l'a teinté ça de d'une grande, grande, grande importance capitale. Mmh. Ah oui, c'était ton ouais. projet de vie. C'était mon projet de vie. Là. C'était mmh. vraiment ça. Là. C'était ouais. mon projet de vie, là. ouais Puis... Ça a duré combien de temps, donc de trois ans, à quel âge que tu as été. Euh... Je me suis fait garder, euh, ben, c'était chez Ginette et Claude. Ouais, puis je les appelais ma tante Ginette puis mon oncle Claude. Puis, euh, mais c'était pas, des, c'était pas dans ma famille, mais je les appelais comme ça quand même. J'ai, j'ai resté là de, de, de trois ans jusqu'à temps que je rentre au secondaire, donc jusqu'à l'âge de douze ans. Puis quand j'ai eu douze ans, ma mère, euh, à l'époque, avait parti les restaurants Les Prés. Parce que moi, je viens d'une famille de restauration, parce que ma mère. A rencontré un homme quand j'avais trois ans qui s'appelle André Verdier. Puis eux autres, ils, ils ont parti ensemble la chaîne de restaurants de ma mère un peu plus tard. Puis André, il y avait les Pastificio à l'époque, il y avait les Pizza Hut. Puis entre-temps, avec les prêts ils ont aussi euh, acheté les Pacini. Fait que ça, c'était ça, ma famille. Puis moi, quand je suis revenue rester chez ma mère, à l'âge de 12 ans, ma mère partait son premier restaurant à elle, qui était le premier restaurant Les prêts sur la rue Saint-Denis. Donc il y a de l'entrepreneuriat, là. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs entrepreneuriat chez nous. Puis euh, c'est ça, fait qu'elle partait son premier resto. Fait que moi, je suis arrivée, je suis revenue parce que là, c'était ma mère, elle sentait aussi, je pense, la, la capacité de me reprendre parce que ma mère, quand, quand j'avais trois ans puis qu'elle me faisait garder dans cette famille-là, elle pensait que c'était mieux que je sois dans une famille avec d'autres enfants, un chien puis qu'elle qui était occupée, monoparentale puis occupée à travailler et tout. Donc, rendue à 12 ans, elle avait avait envie que je revienne à la maison puis puis moi j'avais beaucoup envie aussi mais je suis arrivée dans un moment charnière pour elle où est-ce qu'elle partait sa propre entreprise. Fait que ça, ça a été, la première année, ça a été un peu difficile. Moi, je, je me faisais garder, ça, c'est une longue histoire, mais je me faisais garder cette famille-là qui était à Sainte-Dorothée. Ils ont déménagé quand il y a eu le référendum. Leur compagnie a déménagé en Ontario, puis ils ont déménagé à Castleman. Ça, moi, je déménageais avec eux autres. J'allais là la semaine, j'allais à l'école à Limoges, puis je revenais les week-ends en train voir ma mère, puis je repartais le dimanche à Limoges. Fait que ça, j'ai fait ça jusqu'à l'âge de, de 12 ans c'était en Ontario donc oui. tous, les,
0: tous les vendredis soirs tous les dimanches j'étais oui. dans le train oui oui wow. j'étais dans le train toute oui. seule toute
1: seule oui. à ce moment là oui. est-ce que tu, tu te ben, rappelles comment tu te sentais oui bien, insécure, c'est sûr, dans, dans le train toute seule. Puis là, j'avais des techniques. tu sais C'est pour ça que je dis que te... j'ai appris à m'adapter à toutes sortes de choses parce que là, je faisais semblant de dormir. tu sais J'étais toute petite là, quand je prenais le train toute seule. Puis là, je me couchais sur les deux bancs parce que je ne voulais pas qu'il y ait personne qui s'assoit à côté de moi. Puis ça me tentait pas de devoir entrer en interaction. Puis moi, je suis très sociable, mais à cette époque-là quand j'étais dans le train j'avais le goût d'être toute seule fait que fait que je faisais semblant de dormir fait que la plupart du temps ça fonctionnait il y a personne qui venait s'asseoir à côté de moi puis les le gars comment on appelle pas le gardien du train mais celui qui fait embarquer les gens puis il fait débarquer il me connaissait parce qu'il mmh. il me il me voyait à toutes les semaines tu, sais, tu développes des trucs euh, je pense que je suis devenue autonome aussi c'est sûr que ça, ça ça a changé un peu ma vie tu sais j'étais obligée d'être autonome là tout petite comme ça là tu sais il y a, il y a le côté plus triste de, de tout ça mais il y a le côté aussi de tout ce que j'ai gagné tu sais j'ai... Ma, la famille où je restais, ben, je devais m'adapter à cette famille-là. Quand j'arrivais chez ma mère, c'était autre chose. Ma mère, tu sais, moi, les sœurs de ma mère et tout, c'était des piscines and Love. Puis l'autre famille, c'était genre, tu sais, il allait à l'église la fin de semaine. Moi, j'y allais pas, parce que j'étais chez ma mère, mais eux autres, allaient à l'église le, le dimanche. Fait que, tu sais, j'ai vécu vraiment. Puis le copain de ma mère, lui, André, il y avait une époque, il y avait beaucoup de sous. Fait que là, des fois, il nous amenait en Floride. Des fois, j'allais en, en avion. Euh, à Québec, on allait au manoir parce qu'il était propriétaire, à un moment donné, du manoir saint castin J'ai vécu C'est tout ça. – Complètement inégal. – Complètement inégal. Puis, tu sais, j'imagine que ma sensibilité s'est développée beaucoup, mais je savais où prendre ma place, pas prendre ma place. Tu sais, je savais jouer là-dedans. Parce que quand je revenais dans la famille qui me gardait, eux autres, il n'y avait pas beaucoup de sous. Fait que là, je ne disais pas. Moi, je t'allais euh, au restaurant, je suis en avion à... Euh, je disais je ne faisais pas du milage là-dessus parce que tu sais, c'est comme si j'étais petite, mais je le savais que... Tu as développé comme de
0: l'empathie,
1: oui, de la sensibilité, oui. puis, du jugement. Oui, puis aussi être à l'aise avec toutes sortes de personnes. Tu sais, ça, ça m'a servi dans ma vie, oui. là, vraiment. Là. Tu vois, on dit souvent qu'un enfant doit être en sécurité, dans un
0: milieu constant, puis oui. pourtant... Oui. Tu il y a, y, a y a des bons côtés. Bien, il y a
1: toujours des bons côtés. Je pense que quand on, on vit des, des choses difficiles, surtout quand on est, on est tout petit, je pense qu'il faut les adresser mm. plus tard parce que si tu les adresses pas, ils vont, ils vont te revenir. Oui. Moi, à une époque, j'ai commencé à faire de l'anxiété puis c'est là que j'ai, j'ai commencé à, à consulter quelqu'un parce que, parce que je faisais de l'anxiété puis je n'étais pas de bonne humeur de faire de l'anxiété. C'était en lien avec ça? Ah oh, oui, oui, oui. Mm. Ben, tu sais, en lien. Je ne pouvais pas mettre le doigt là-dessus. Je ne savais pas que c'était mmh. ça. Mais quand je suis allée consulter, puis j'ai raconté mon histoire à ma psychologue la, la, le premier rendez-vous, là, elle m'a dit, bon, là, euh, je sais pas si tu sais, Catherine, là, mais tu n'es pas ici pour trois, euh, quatre rendez-vous. Là. Elle, j'ai dit, ben, je suis ici pour combien de temps? pas dit, un bon deux ans. Là, je te quoi? <rire> deux ans? Puis finalement, mais tu j'ai pas pris ça à, en me disant, « Oh mon Dieu, là, ça fait trois mois, quatre mois. » Finalement, ça fait du bien. là, t'as de, quel que t'as fait ça? J'ai fait ça quand j'ai rencontré mon, mon mari. Moi, je commençais une thérapie. Mmh. Puis lui aussi, ça donnait comme ça qu'il commençait une thérapie. Fait que c'était une bonne affaire parce que les deux, on pouvait se parler de ça. Mais je, je devais avoir euh, à peu près 25 ans. Mmh. Ouais. Tu étais contente de l'avoir fait Ben oui, ben oui, ben oui. Puis ça, même ça t'a amené j'ai... beaucoup de paix par rapport à tout ça. Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, dénouer tout ça, c'était quand même du travail. Là. C'était beaucoup de travail. Mais c'est ça. j'imagine que tu as fait un retour avec ta mère oui, là-dessus. Oui, oui, j'ai dû faire un retour, mais je voulais pas. Ça a été dur, ça pour moi, je voulais. Mm. tu ma mère c'est ma meilleure amie là puis mm. je l'aime c'est ma personne là wow. c'est, c'est c'est ma grande amie puis je l'aime beaucoup beaucoup ma mère puis mon père n'a pas été présent fait que ma mère a, est comme la personne pour moi puis ça vient avec euh, tu sais je le sais que elle doit se sentir euh, pas une pression parce qu'elle dirait jamais ça puis moi non plus mais c'est juste que c'est elle ma personne là. Mm. fait que je voulais pas y faire de la peine puis dire que j'avais trouvé ça difficile quand j'étais petite. Puis, puis même moi, j'apprenais ça de moi-même au fur et à mesure. Fait que, mais à un moment donné, il a fallu que je lui en parle. Mmh. Parce que là, c'est, c'est, j'avais ça dans la gorge. Puis je me rappelle, ma psychologue avait dit Catherine, tu pourrais en parler. Puis là, j'avais dit Jamais de la vie. Tout de suite en partant, j'avais dit Non, ça, je ne ferais pas ça. Puis finalement, bien, j'ai été cheminée. capable de le faire. Oui. Puis ma mère, elle m'a accueillie là-dedans aussi. Tu sais, ça a été. Très dur pour elle aussi, mais c'était mieux qu'on en parle, t'sais. Puis aujourd'hui, mais c'est derrière nous. T'sais, mes filles sont arrivées après, puis ma mère, elle est devenue une grand-maman, puis elle est super proche de mes filles, puis... Est-ce que tu penses que ça vous, auriez, vous seriez moins proche si vous n'en aviez pas parlé? ben pas moins proche parce que on a toujours été proches mais peut-être pas aussi... Euh, dans la vérité, puis aussi... Euh, Sincère. Dans la sincérité, puis dans... C'est ça, dans la vérité de notre relation. Mm. Parce qu'une fois que ça, ça a été adressé, mais là, tu sais, on continue. Tu sais, ma mère est, est de ce genre-là aussi, puis moi aussi, tu sais, moi, j'ai eu besoin d'en parler pour que ça sorte ma peine, mais après ça, j'en veux pas à ma mère. Tu sais, c'est une autre époque. Ma mère, elle m'a eu à 21 ans. Mm. Des fois, je pensais à ça, puis je me dis Oh, mon Dieu, c'est comme si ma fille Sarah, elle a un bébé. » C'est fou raide, là comme je vois pas Sarah avec un bébé. Là.
0: Une des choses que j'apprécie de Catherine, c'est qu'il est clairement hors de question qu'elle s'apitoie sur son sort. En fait, c'est même dans cette dure expérience qu'est né son plus grand rêve.
1: quand j'étais jeune, je disais, on me disait « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Mais moi, je disais « Mais moi, je vais être une mère de famille. Puis, » <rire> Puis c'est ça que je voulais être. Puis c'est, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Puis mon mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari, mais quand je l'ai rencontré, je savais que j'étais avec la bonne personne pour avoir une famille. Parce que lui est très familial aussi pour, avec son histoire à lui. Mais ça, j'étais, je, je savais dans le fond de mon cœur que j'avais la bonne personne pour avoir une famille puis moi je suis restée à la maison puis lui il était ok avec ça puis moi ça je vais jamais regretter ça je lui ai déjà dit souvent jamais je pourrais exprimer ma gratitude qui m'a permis de rester à la maison avec les filles dans le fond c'était ta grande ambition oui c'est ça ma grande
0: ambition exact. on va en parler oui. mais avant on va parler de quel genre d'élève étais
1: tu Oh, moi, j'étais une bonne élève. <rire> Mais moi, c'est ça, ça vient avec aussi. T'sais, quand quand tu es déplacée comme ça, je n'étais pas chez moi 100 de place ni 100 l'autre place. T'sais, moi, j'étais animée par un désir de plaire. Là. Fait que j'étais bonne à l'école. Je voulais réussir puis j'étais contente de dire j'ai eu 100 j'ai eu 95. T'sais, j'étais genre... Je n'étais pas, j'étais pas tanante, je n'étais pas rebelle, je n'étais rien de ça, là. À ta oui. place. J'étais à ma place, puis ouais mais tu sais, j'étais, j'étais quand même joyeuse et tout, tout ça, mais c'est juste que j'avais le, tu sais, mon désir de plan était grand, là. Mm. Ça m'a suivi pas mal toute ma vie jusqu'à temps que je fasse ma fameuse psychothérapie. Et là, tu as quand même eu des choix à faire, tu sais, au cégep, à l'université, oui. ça a été quoi? Ça a, ben là, qu'est-ce que au cégep, Là, rendu plus tard, je me disais, ben là, il faut bien que je me trouve quelque chose à faire, tu Fait que là, je voulais, pendant un bout de temps, je voulais être pédiatre pour les enfants. Puis là, ça allait bien au secondaire et tout. Puis au cégep, en sciences pures, là, là je commençais à avoir du fun aussi au cégep, là, sortir et tout. Fait que, là, je commençais à trouver que les sciences pures, c'était un peu euh, intense. Puis je voulais-tu vraiment être une pédiatre? Mais, tu sais, des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû persévérer là-dedans, mais puis les faits sont que, tu sais, j'avais une bonne amie, elle était, avait décidé de lâcher Sciences Pures puis s'en aller en admin. Fait que là, je dis, moi aussi, c'était ma meilleure amie, je dis, moi aussi, je fais ça. Fait que, tu sais, sans trop de réflexion en en arrière de ça. Fait que je suis allée en, en administration, moi aussi. Puis après ça, à l'université, j'ai été en communication. Mais moi, j'ai, j'ai fait plein de choses à l'université, mais j'ai pas de bac. Okay. <rire> mais si on accumule tous mes cours, c'est sûr, j'ai plus qu'un bac. J'ai peut-être un bac et demi ou un bac trois quarts, mais... Fait raconte, que là, c'est ça. Fait que là, j'ai été en communication. Là, après ça, j'ai décidé de faire un voyage avec Isabelle, la sœur de Guilin, mon ex-mari. On est parti pendant quatre mois en Europe. Mmh. Là, en revenant, je me suis dit, j'aime-tu vraiment ça les communications? Je ne suis pas sûre. Fait que là, finalement, euh, j'ai commencé après ça. J'ai dit, ah, oh, je vais faire un bac par cumul de certificat. Là, j'ai commencé en comptabilité. Ça ne me ressemble aucunement. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai fait le premier certificat en comptabilité. Après ça, c'était affaires immobilières. <rire> Des fois, Mais je qu'est-ce pense, qui motivait je ces cheveux-là? Je trouve Catherine. ça tellement drôle. Ben, parce que ma mère, elle avait un... Euh... Elle avait un restaurant, puis une, ch- une chaîne de restaurants aussi. Puis là, mais je me disais, ben là, ça sera pas perdu, là, tu sais, que j'apprenne ces affaires-là, mais ça venait aucunement me chercher, là. Je le faisais pour me dire, ça va être bon pour moi que je connaisse les chiffres. Un peu la bonne élève, celle qui veut plaire. Est-ce que ça se peut? Ben non, parce que ma mère, elle, elle me demandait pas ça du tout, là. Ça, c'était dans ma tête, à moi, là, tu sais, je me dis, il ouais, faudrait toi, que je fasse toi, toi, ça. Toi, tu te le demandais à toi, Oui, t'sais. oui, moi, je me dis, ben, tu sais, il faut que je fasse quelque chose, que, bon, qui, ce qui motivait aussi mon choix, c'est que moi, j'ai commencé à travailler au restaurant de ma mère, jeune. Je pense que la première fois, je devais avoir 12 ans, puis là, elle me faisait nettoyer les, les bottes-fenêtres sur Saint-Denis, qui étaient tout le temps crottées. Fait que là, moi, je lavais ça, je faisais du ménage, puis je t'ai payé 4 piastres de l'heure. <rire> ça, je... Puis là, après ça, j'ai commencé à faire de... j'étais hôtesse. Après ça, j'ai fait... J'ai-tu fait du service? Je pense que j'ai jamais fait du service, mais... puis à un moment donné, pendant un été, il y avait besoin de refaire le menu brunch parce que le brunch de, des restaurants, les prix, ça fonctionnait vraiment beaucoup. Puis là, ils m'ont demandé de travailler le menu brunch. J'avais jamais fait ça, mais je cuisi... j'aimais ça cuisiner. Fait que là, j'ai dit ben ok, puis là j'étais partie là-dedans, j'allais voir tous les restaurants, j'en vais faire ça. Je me rappelle, à... j'habitais près de l'avenue sur Mont-Royal. Puis, ben autres oui. faisaient des brunchs à l'époque. les, les, lignes, les, les files là, d'attente. les files d'attente, là, je prenais, je checkais le menu, je prenais des notes, puis mm. fait que là finalement, j'ai élaboré un menu, puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mais là, entre temps, j'étais à l'université. Mais c'était, quoi, c'était quoi là T'sais, c'était quoi le talent que tu avais pour élaborer un menu à ce ben, moment-là Ben. J'étais bonne pour cuisiner, fait que j'écrivais des recettes sur le bout d'un papier. Puis là, je, tu sais, je savais comment ça fonctionnait dans nos restaurants. J'ai baigné là-dedans depuis que j'étais petite. Fait que tu sais, je savais que je pouvais pas leur dire « Là, vous allez me faire une sauce hollandaise à partir de, de zéro » parce qu'on avait une, une centrale. Fait que moi, je savais que je disais, je veux telle sauce, la centrale ferait la sauce. Puis les cuisiniers, il y avait de l'assemblage à faire. Fait que tu sais, je savais où je m'en allais un peu parce que j'avais l'habitude des restaurants. Puis ça a marché, ton menu. Ça a super bien marché. Fait que là, après ça, là, moi, je, là, j'étais encore en train de me dire, bon, là, finalement, les deux, les deux certificats comptabilité à faire mobile, ça ne me tentait plus trop de faire le troisième. Fait que là, je me suis dit, OK, dans, dans quoi d'autre que je pourrais aller? Et là, je, je voulais psycho ou sexologie. Mais psycho, même à l'époque, il fallait faire une maîtrise. Ouais. Puis là, je me disais, OK, là, ça va être long avant que je sorte de là. Puis là, sexo, à l'époque, on n'était pas obligé. Aujourd'hui, il y a une maîtrise, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Puis, j'avais une amie de ma mère qui était sexologue. Là, quand j'ai regardé ça, le programme est quasiment le même. C'est juste qu'en sexologie, c'est un petit peu plus spécifique sur la sexualité, mais la sexualité, c'est souvent... Il faut que tu, 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 tu fasses tous tes cours de psychologie là, quand mmh. tu, tu veux être une thérapeute sexologue. Fait que j'ai commencé à étudier là-dedans. J'adorais ça. Mais là, mais la gang du, du, du siège social, de, des, des prés puis des Pacini, là, ils m'ont demandé d'être chef des opérations, des restaurants. Puis là, ils m'offraient, je pense, à l'époque, je pense que c'était 42 000 par année. Puis là, moi, j'étais là. Oh, mon c'est Dieu, beaucoup. mais c'est C'était beaucoup à l'époque. Puis... Là, quand tu commences à travailler et à recevoir des sous, après retourner à l'université, fait que là, je m'étais dit, ben là, je vais, j'avais fait un an en sexo, j'ai dit, ben je, je vais faire le mandat, puis je retournerai après. Mais je ne suis jamais retournée. <rire> <rire> fait que, j'ai travaillé dans les restaurants, là, j'ai été chef des opérations. Après ça, j'ai été, euh, je suis devenue la directrice des achats et de, de, de toutes les le, patchinis puis des prêts. Parce que euh, le chef des achats, il y a, a eu le poste de président. Puis là, il m'a tout coaché comment faire ça, parce que c'était tout un monde. Fait que là, j'ai, j'ai trempé là-dedans. Là. Tu sais, aller dans, visiter les usines, qui, qui, nos fabricants et tout, puis les, les contrôles de qualité, tout ça. Fait que ça, c'était une, vraiment une bonne expérience. Mais là, toi, dans ta tête, là, tu veux être mère de famille. Hein? Oui. Mais moi, j'avais encore ça dans la tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de Tinder, là. Comment non. Tu fais? Mais non, mais là, c'est ça. Mais là, là, avant que je travaille pour le siège social, j'avais pris le restaurant, le premier, les prix de ma mère qui était sur Saint-Denis. J'avais élaboré le concept snack, bar, café. Puis là, il m'a, le siège social, ils m'ont donné carte blanche pour élaborer un nouveau concept de restauration. Puis là, j'ai travaillé là-dessus pendant au moins deux ans. Puis c'était vraiment le fun. J'ai fait tout. Là. J'ai fait le menu, j'ai fait la décoration. On a tout refait l'intérieur du restaurant, les costumes des employés. J'ai, j'ai vraiment trouvé ça le fun, faire ça. Mais après, la gestion du restaurant, le jour après jour, ça, ça, ça m'intéressait moins. Mais je le faisais parce que c'était ma job, mais ça m'intéressait moins. Puis c'est après que j'ai rencontré Guilin qui est devenu mon mari. Je l'ai rencontré, puis un an après, je suis tombée enceinte de Margot. Mais Guilin c'était le neveu du conjoint de ma mère. Ah, c'est pour ça le nom de famille qu'elle avait Oui, Guylain-Verdier. Même d'ailleurs, le monde, au début, pensait qu'il y a du monde qui disait « Catherine la sort avec son cousin. » Oui, Guylain-Verdier qui que donné
0: Margot et Sarah-Verdier. Exact,
1: voilà. exact. Okay. Puis, mais ma mère, elle, son deuxième mariage, c'est André-Verdier. Elle est toujours mariée avec André-Verdier, qui est l'oncle de Guylain. C'est une drôle d'histoire de famille. Mais moi, je sais ça, je suis tombée enceinte un an après puis là, quand j'ai eu Margot, là, là, là je ne pouvais pas croire que j'allais retourner travailler. Puis tu sais, je n'avais pas parlé de ça avec Guilin, là, comme C'est arrivé vite, tout ça. Puis on n'a pas dit, toi, tu vas rester à la maison. Puis c'était pas ça. Mais là, quand est venu le temps, le congé de maternité à l'époque, c'était six mois. Mais moi, j'ai accouché trois semaines avant. Puis là, en tout cas, ça a fini, ça a fini que quand j'ai dû retourner travailler, Margot, elle avait juste quatre mois et trois semaines. Puis là, j'ai là, capoté. Je ne pouvais pas penser que... J'allais pas rester à la maison. Puis là, en plus, Margot avait plein d'allergies. Puis. Fait que là, Guilain, il me dit Ben, tu peux rester à la maison. Mais je dis Mais, mais comment on va faire tu sais, on n'était pas établi. Tu on va s'organiser, on va s'organiser. Mais je dis T'es sûr, t'es sûr. Mais quand il me lancé la perche, je me suis accroché dessus. Puis j'ai dit OK, sans trop penser aussi qu'est-ce que ça représentait pour lui, là. Tu sais, ouais. parce que là, on avait un enfant, puis là, une maison. Tu pas tout. de stress pour toi, par contre? Non. Mais là, moi, j'étais tellement contente de ne plus travailler. Mais... De vivre ta passion, oui. ton but, ton ambition à oui. fond. Oui, Puis Mère de famille, ça, que j'ai ça commençait. Fait, là. Là. Oui, oui. Fait là, que moi, là, T'en là. as profité. Là. Oui. Moi, je m'ennuyais zéro à la maison. Là. Zéro. Mais tu je, je sais que des femmes qui... qui... Même, j'avais des amis qui disaient, je ne sais pas comment tu fais, Catherine, mais Et moi, là, j'avais du fun. Là. J'allais partout avec mes filles. Je me promenais. Je, je les amenais partout. Les tout, je, je je Mais t'avais pas
0: beaucoup de moyens, tu t'avais pas beaucoup de moyens à toi, tu sais, d'une certaine façon, financier, je sais pas, j'essaie de Mais là, voir parce que...
1: A, là, c'est tout venu en même temps, Guilin qui, qui savait pas trop à l'époque qu'est-ce qu'il ferait comme travail, il a commencé à faire du développement immobilier, puis là, ça, ça a fonctionné, fait que là, lui, c'est plus établi, fait que tu sais ça allait le côté okay. financier. Il avait, son père nous a aidés aussi. On n'était pas dans la misère parce qu'on vient pas de... On a deux familles qu'on, qui nous ont supportés aussi. Là, mais tu sais, quand même, tu sais, il fallait... Tu étais libre par de tes mouvements. Oui, j'étais libre. Oui. libre de, je de, me de, sentais de... libre aussi. Hum. Là, hum. j'ai, moi, j'aimais ça. Puis Guilain, il était bien content que je reste à la maison. Fait L'indépendance financière, c'est pas quelque chose qui te fatigue. À un moment donné,
0: oui. <rire> on va en parler. <rire> ouais. On va revenir là-dessus. J'imagine que ça (rire) concorde avec euh, certains événements. -hmm. Elle a donc donné naissance à Margot, puis à Sarah, qui ont respectivement 24 et 21 ans aujourd'hui. Elle a pleinement vécu sa vie de maman. un projet entrepreneurial pendant cette période-là. Oui. Je l'ai lu, j'ai lu ça, là, le kiosque à limonade, oui. c'est un projet entrepreneurial. Il oui. oui. y a des sources, il y a ta mère entrepreneur, oui. le travail que tu as fait dans la restauration,
1: le kiosque à limonade, parle-moi ça. Hein? Qu'est-ce que c'est, ce projet? Oh, ça, c'est le plus beau projet de toute ma vie. Mmh. Oui, vraiment. Ça, euh, c'est la période... Euh, j'ai commencé à faire ça quand Margot avait trois ans puis Sarah avait deux mois et demi. Puis ça a duré tout le temps que mes filles étaient au primaire. Sarah compris. Donc, j'ai fait ça pendant 12 ans. Mmh. Ça a commencé tout petit. J'avais vu dans une revue de Martha Stewart, elle avait fait comme un petit stand de limonade puis elle a donné la recette de la limonade. Puis, puis là, je trouvais ça tellement mignon. J'ai dit, OK, on fait ça. Puis là, j'avais parlé à une de mes amies qui avait deux enfants, du, des deux filles du même âge que les miennes, Valérie. Puis là, Valérie puis moi, on s'est dit, OK, on va au parc. J'ai dit, parfait. On a une brouette, on avait des, des deux pots de, de limonade puis une petite caisse enregistreuse Fisher-Price puis trois recettes de biscuits. Puis là, on est arrivé au parc, là, il y avait genre trois, quatre personnes là, qui sont venues parce qu'on n'était pas nombreux, mais à la fin de cette petite activité-là avec nos bébés puis nos plus vieilles qui avaient trois ans, on avait amassé 35 et 50 sous, je pense, quelque chose comme ça. <rire> puis là, on avait mis ça dans un petit Ziploc. Puis quand, quand j'étais rentrée à la maison, Guylain m'avait dit, mais « Ah oui, vous avez ramassé ça, c'est bien amassé 35 tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces sous-là? » ben je dis, mais ben là, qu'est-ce que je vais faire avec 35 Je ne sais pas, moi, je vais aller aux Jean Coutu, à l'épicerie, et il en restera plus dans deux secondes. ben il dit, tu devrais donner les sous à Sainte Justine parce que nous on avait quand même été visiter Sainte Justine avec Margot quelques fois mmh. euh, parce que Margot était asthmatique quand elle était toute tout petite elle avait beaucoup d'allergies alimentaires très sévères Je me suis dit c'est vraiment une bonne idée fait que là j'ai rappelé Valérie je dis Valérie on s'en va à Sainte Justine on va les porter à la fondation ça veut pas c'était où on... Fait que là, on s'est rendu là avec nos filles. puis On a mis des petits éplocs. On trouvait ça vraiment, vraiment cute. On leur a, on leur a raconté la petite histoire. Fait que ça, c'est resté comme ça. puis L'année suivante, on a refait. Mais là, on a parlé à trois, quatre mamans. Là, cette année-là, on avait amassé 500 dollars la deuxième année. Mais là-dessus, il y avait une maman qui nous avait donné un chèque de 200 dollars. Fait fait on avait fait un peu plus de biscuits, un petit peu plus de limonade. Mais la dernière année que je l'ai fait, au bout de 12 ans, c'était rendu un gros party dans le parc. On, là, il y avait la sécurité publique. On avait des structures gonflables, la barbe à papa, du popcorn. On avait les enfants au fil des ans. Ils sont arrivés avec tout plein d'idées. Tout ça pour dire que la dernière année, on avait ramassé 42 000. Puis ça, c'était comme une journée dans l'année. C'était à la fin des classes, une semaine avant la fin de l'école. On faisait ça dans le parc. Puis c'est ça, la dernière fois, je pense qu'il y avait 2 000, 3 000 personnes dans le parc. Et au total, vous avez ramassé combien en 12 ans? 250 000 pour l'hôpital Saint justice Puis là, à un moment donné, as arrêté ça... Pourquoi? Oui, c'est devenu gros. Hein. Là, c'était rendu plus anxiogène parce qu'on faisait tout. Nous, Nous là, on était la, la levée de fonds qui était la plus rentable parce qu'on ne mettait pas de frais. T'sais, souvent, les gens ils calculent comme un 30 40 de, des fonds qui vont lever, qui vont aller à payer mais nous, il n'y avait pas de frais. On payait toutes les affaires, puis on faisait tout nous-mêmes. Tu sais, comme ma mère venait travailler avec nous, euh, la tante de Guillain, mon ami qui m'aidait pour les fleurs, elle venait, c'était comme une affaire de famille. Tout le monde embarquait, les enfants du quartier, tout le monde. Fait, quand c'est devenu gros comme ça, c'était beaucoup de travail parce que nous, fallait faire les gâteaux puis les biscuits. Avant, je faisais ça une semaine avant, mais là, c'était rendu que je faisais ça deux, trois mois d'avance puis à un moment donné, j'ai déménagé. Puis moi, j'achetais tout le temps des congélateurs. Puis là, mon mari, Guilhem à un moment donné, il me dit Catherine, ça n'a pas d'allô, il y a trois congélateurs dans le garage, j'ai plus de place pour mettre mon auto. Puis là, on a déménagé temporairement dans un condo parce qu'on avait acheté une autre maison. Là, j'avais plus de place pour amener mes congélateurs. Fait qu'il a fallu trouver une solution. Puis là, c'est là que Marie-Josée, j'ai, re- j'ai rencontré Marie-Josée en faisant du, du cardio plein air, qui est devenue ma partenaire dans le cas pour Catherine. C'est comme ça que je l'ai connue. Puis là, mais Marie-Josée, elle a dit ben il faudrait organiser une journée de popote pour le kiosque avec des bénévoles. Puis qu'on se trouve un entrepôt de congélation pour pallier au fait que tu ne peux plus tout mettre ça chez vous. Fait que là, on a organisé la journée On Popote pour le kiosque avec l'Académie culinaire. Puis on avait 25 bénévoles qui venaient. Puis là, on cuisinait. Des... Tout le monde avait sa liste de, de gâteaux à faire. Puis là, Marie-Josée, à cette époque-là, a dit Catherine, il faudrait qu'on fasse un livre. Je me dis Un <rire> livre J'ai jamais fait ça de ma vie. T'es-tu folle, toi Oui, oui, je vais t'aider, je vais t'aider. Fait qu'on a fait Raconte, un livre. Raconte-moi l'histoire du livre. Oh mon Dieu, Parce ça, que c'est que tellement elle, drôle, Marie-Josée, elle avait déjà écrit un livre à compte d'auteur. Ça s'appelait Les recettes de famille. Puis là, elle m'a dit, ben, « Moi, je peux t'aider. » Fait que là, elle dit, « Faut que tu donnes toutes tes recettes. Le monde, vient au kiosque. Ils veulent avoir tes recettes de dessert. » Fait que là, on a dit, « OK. » Puis finalement, l'hôpital Sainte-Justine nous dit, ben, « Nous, on a quelqu'un chez Hachette Canada qu'on peut vous présenter. » Fait qu'on va rencontrer cette personne-là. Finalement, il embarque dans notre affaire. Puis là, il nous donne un contrat. Là, on regarde le contrat, on n'est pas sûr que c'est une bonne idée, ce contrat-là, la manière qui est écrit. On montre ça à M. Payette, qui est un avocat en droit d'auteur, qui est le fils de, de Lise Payette, parce que Marie-Josée, son mari, est avocat et il connaissait. Fait qu'on lui montre notre contrat, puis là, il dit Ben, vous ne signez pas ça, les filles, vous ne pouvez pas signer ça, c'est pas un contrat qui a de la loi. Fait qu'on retourne voir euh, Hachette, puis on leur dit Mais. Là, on leur dit, bien là, votre contrat, ça marche pas. C'est comme si vous demandez, c'est comme un contrat de mariage. Fait que là, il part à rire. Puis il dit, bien, c'est un peu ça, les filles, là. C'est, c'est, nous, on embarque, vous n'êtes pas connu Il dit, écoutez, les filles, là, vous n'êtes pas Marie-La-Berge. <rire> 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 là, on est dit, bien, on le sait qu'on n'est pas Marie-La-Berge. Puis là, ils nous trouvaient drôle parce que je pense que jamais, il y a personne qui a... Des nobody qui n'ont jamais écrit de livre de leur vie, qui refusent un contrat. Je pense qu'il avait jamais vu ça dans, dans sa carrière. Puis là, il nous trouvait drôle, il nous a dit Pourquoi vous, vous pourriez vous. Tu sais, nous autres, on pourrait faire votre distribution, vous avez de l'air d'avoir plein de, de ressources, puis pourquoi vous ne le faites pas vous-même, tout ça. Fait que là, on dit ben, En tout cas, merci beaucoup et tout. Puis là, je dis à marie après Là, on sort de là, on était mort de rire On dit Ça n'a pas d'allure, on vient de dire non à. On n'aura peut-être plus d'autres <rire> de personnes qui vont nous offrir ça. Mais finalement, je dis à Marie, on devrait rappeler M. Payette puis demander si ça, ce n'était pas bon, où est-ce, qu'il, où est-ce qu'il nous dirait d'aller fait que là, Marie-Josée était gênée, mais je dis « Marie, le Pive qui va nous dire, c'est qu'il ne veut pas nous référer personne. » Fait qu'on l'appelle. Là, je dis « Mais là, vous dites que ce pas bon, mais c'est qui qui nous donnerait un, un bon contrat? » Fait que là, ils nous ont dit d'aller chez Trécaré, qui est la maison, des, maintenant c'est Québécois, qui est propriétaire de ça. Fait que là, on rencontre la personne là-bas, puis là, finalement, il embarque dans notre projet. Là, on n'en revenait pas. là On n'avait aucun texte décrit, pas une photo de prise, on avait juste « le projet ». On fait un kiosque de limonade, c'est le fun pour l'hôpital Sainte-Justine. Puis là on fait des desserts. Puis... Fait qu'ils ont embarqué dans notre projet. On a fait un livre. Moi, c'est des fois, je c'est pense incroyable. à ça, je me dis, oh c'est mon incroyable. Dieu. C'est un peu ça. Moi, je ne suis pas gênée de demander. Puis d'ailleurs, quand je faisais le kiosque de limonade, gros entraînement à demander parce que je demandais des fonds à tout le monde. Puis, mais tu sais, je disais, si vous voulez donner 5 c'est 5 Si vous voulez donner 2000 c'est bien parfait. Mais tu sais, le pire va arriver. Gros, ouais. Tu vas, c'est ça, je dis tout le temps à mes filles. La pire qui va t'arriver, c'est que tu vas te faire dire non. C'est tout. Mmh. Puis ton désir de plaire, il était pas trop. Euh, c'était pas
0: trop un obstacle à ce moment-là.
1: Non, je pense pas. Tu sais, ce désir-là, quand on veut plaire aux gens comme ça, on devient des. des c'est sûr qu'on est des gentils. Tu sais, moi, j'ai jamais personne me cat... jamais catégorisé comme pas gentil. Mais le mauvais côté de ça, tu sais, c'est sur nous-mêmes que ça... Moi, mmh. c'est ça que j'ai réalisé. C'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'était trop, là, tu sais, c'est trop demandant de mon énergie vitale. C'est, il a fallu je mette T'sais, la pédale, c'est dur, là, parce que quand tu es entraînée à ça toute ta vie, je suis devenue habile là, à être gentille et euh, tout ça. Et obtenir ce que tu as besoin. Oui, oui. Puis de ton livre, tu es contente, tu es fière de ce livre-là à ce moment-là? Ben oui, mais ça n'a pas fonctionné du tout, le livre. <rire> mais je suis vraiment fière de ça quand même parce que ce qui a fonctionné le plus, c'était hilarant, c'est que. Chez Trécaré, ils voulaient pas nécessairement mettre un budget pour faire un lancement de livres. Fait que là, nous, on leur dit, ben nous, on peut en faire un. Si vous ne voulez pas en faire, mais ils ont dit, ben oui. Fait que là, nous, on a organisé avec Sainte Justine. Ils nous ont prêté le neuvième étage. Là, on a tout fait une super belle salle. Encore une fois, les enfants étaient les bénévoles. Ils passaient toutes les bouchées. Tout on a organisé toute un, une super belle soirée. Puis là, on avait des livres à vendre, mais là. Toutes les mamans du quartier sont venues à cet événement-là. C'était au début de l'été. Fait que là, ils achetaient des piles, genre 10 livres pour offrir aux professeurs aussi, au ça. Fait que là, l'éditeur, il capotait. Là. Il dit, j'ai jamais vu ça vendre autant de livres que ça dans un lancement de livres. Là, on était encouragés, mais finalement, après, dans les magasins, pout, pout, pout. <rire> tu sais, ça s'appelait le livre du kiosque de limonade. Mais quand tu l'as pas vu, moi, tout le monde qui sont venus au lancement, ils savaient c'était quoi le C'était confidentiel, finalement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les recettes étaient bonnes. D'ailleurs, il y a des fois, il y a des gens qui me parlent encore de ces recettes-là. « Oh mon Dieu, moi, je fais encore tel gâteau, telle mmh. affaire. » Fait que oui, je suis fière de ce livre-là. Mmh. Un oui. bravo. Puis là, tes filles ont grandi. Ben oui.
0: Puis là, à un moment donné, tu n'étais plus nécessairement J'étais plus une,
1: une si grande <rire> nécessité. <rire> c'est ça. Oui, ça, ça m'a pris du courage là, de, ah, oui. de, de décider... De, d'aller travailler, disons. Mais comme je te disais, moi, être à la maison, j'aimais vraiment ça. Mais à un moment donné, je jasais avec une de mes très bonnes amies, Isabelle Proux. Puis moi, je me disais, il faudrait que je trouve quelque chose. Puis Isabelle, elle me disait, mais tu sais, Catherine, à un moment donné, tu vis beaucoup, beaucoup pour ta famille, mais tu, tu, tu vas être contente plus tard d'avoir quelque chose à toi. Puis ça vaut la peine de regarder ça. Mais moi, c'était comme une grosse montagne là, de dire, « Oh mon Dieu, si je travaille, je vais être moins disponible pour les filles. Puis... »– Mais... Sentiment de culpabilité. – Oui, puis non, c'était plus mon sentiment, c'était mon affaire. Hein. Tu sais, mes filles,
0: C'était comme un devoir
1: que tu avais. Hein. – Envers moi-même, oui, tu sais, c'est, c'est, c'est ça. plus ça, là. Tu sais, parce que mes filles, eux autres, m'ont jamais dit, oh, « Maman, c'est plate que, que tu travailles. » Mais tu sais, j'ai aussi toujours fait du travail, que j'étais très présente à la maison. Tu sais, je n'ai jamais été travailler dans... au bureau. » Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé à réfléchir à ça, puis, puis mais je me disais, mais là, si je peux retourner travailler, il faut que je fasse quelque chose qui me passionne. Puis qu'est-ce qui me passionne? C'est sûr, la bouffe, ça me passionne, mais puis là, je me disais, mais j'aimerais ça animer une émission de, de télévision. Mais là, je me disais ça dans ma tête. <rire> » Bien que, que j'étais bien trop gênée de dire ça aux gens, parce que je me dis, suis qui, moi, si je, je, personne ne me connaît, là, tu sais, comme, OK, le kiosque de limonade, mais ça, c'est dans mon quartier, là, mais ça m'a pris du temps avant de décider d'en parler aux gens, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais là, Catherine, si tu n'en parles pas à personne, ça n'arrivera pas, là. Fait que là, j'ai commencé à en parler un petit peu, puis, puis à un moment donné, j'ai une de mes amies qui ça, connaissait. C'est ça, tu
0: sais que dans les, les, les étapes de courage, là, c'est... Quand tu commences à en
1: parler là, ben oui, c'est quasiment parce que trop que tard. Ben c'est ça. Quand tu commences à en parler, mais après le bras ça, dans le tordeur. mais je comprends parce que là, tu as dit ça aux gens, fait que là, <rire> ça allait un peu d'autres. Oh non, finalement, euh, c'était, c'était pas tant vrai. Ou c'était, ça me tentait pas tant que ça, mais fait que là, j'ai, j'ai une amie qui me fait rencontrer un producteur. Puis là, on, est, on était parti J'avais Marie-Josée qui embarquait avec moi là-dedans. J'avais mon amie d'enfance, Annick. Je suis allée au secondaire avec elle. Elle, elle avait étudié en télé, mais elle a lu ses enfants plus tard. Puis elle était contente de faire un projet sur le côté, mais on ne savait pas si ça allait fonctionner. J'avais travaillé avec un designer, Jean-François Ménard, qui, qui est décédé aujourd'hui, mais Jean-François, il venait nous aider parce qu'on avait un projet de faire une émission qu'on faisait des événements dans l'émission. Puis là, on se promenait d'une maison, on allait dans un camp de pêche, puis on organisait un party dans différents contextes. Mais là, c'était gros, notre affaire. On a monté une Bible pour présenter un producteur et tout. Fait quand on est allé voir le fameux producteur qui est entré en contact avec moi, on y a présenté ça. Puis là, lui, il était là. Ben là, tu sais, c'est une grosse affaire. Lui, il, f- il faisait les émissions à l'époque de Louis-François Marcotte. Nous, on était là avec nos grosses affaires puis tout. Fait qu'on est arrivé chez eux, les cinq. J'avais mon amie Lynn Gosselin aussi, qui est éditrice du, du magazine Le Mosque, l'actualité alimentaire puis qui s'occupe du Gala Dux. Lynn... Elle était là pour le côté magazine. Fait que là, on arrive toute la gang. Mon ami avec son bébé dans sa coquille, lui, je pense que lui aussi, il n'a pas dû en revenir. Là, c'est, qui, c'est qui eux autres? <rire> fait que là, on y raconte notre affaire et tout. Puis là, là tu sais, il était sympathique et tout. Fait que là, ça reste comme ça. Mais là, finalement, il se rappelle comme deux semaines après. Il dit là, écoute, Catherine, dit, il dit là, c'est super votre projet et tout, je vais penser à ça. Mais là, j'ai entendu dire que Canal Vie cherche quelqu'un pour faire des desserts. Ils ont déjà trouvé leur casting, mais ils sont prêts à te rencontrer. Fait qu'ils pourraient te rencontrer telle date. Puis là, je suis dit, oh mon Dieu, c'est le lendemain du kiosque de limonade. Mais moi, après un kiosque de limonade, là, je suis morte et enterrée. Là. J'ai plus de voix. Je suis pas capable de parler. Je suis brûlée, brûlée, brûlée. Mais là, je pouvais pas dire non. T'sais, j'avais une chance. Fait que là, je suis allée, puis Je me suis remaquillée, je me suis habillée, puis je dit, OK, je vais aller aller leur parler de de ce projet-là, parce que j'avais dit à Stéphane, mais moi, j'aimerais ça faire des dessins, mais mais tu sais, j'aimerais ça que l'émission ait un sens. Puis il dit, bien, on va va en parler avec eux autres. Fait que là, j'arrive là, ils sont sept autour de la table. Moi, j'étais prise dans mes émotions avec mon kiosque de limonade. C'est tellement beau de voir tous les enfants qui travaillent, puis tout le monde qui vient. Fait que là, je leur raconte... Je leur raconte ça, je dis, excusez, j'ai aucune voix, j'ai, je fais... Puis là, je leur raconte mon événement. Pis là, je leur dis, vous ne pouvez pas imaginer comment un petit dessert, ça peut faire plaisir, puis comment on peut aller loin avec un grain de sucre. Puis là, je leur racontais tout ça, puis j'étais, j'étais encore les émotions de, de cette journée-là incroyable. Puis Fait que finalement, je dis, mais ben moi, si je faisais une émission de dessert, je trouve qu'il faudrait aller offrir les desserts à, à des personnes parce que je trouve que c'est ça qui fait plaisir. Puis, je tu sais, moi, souvent, je vais dans des soupers, j'amène une tarte aux pommes. C'est comme si je venais d'amener un cadeau à 3 dollars. puis l'autre arrive avec du vin, qui je ne sais pas combien la bouteille, mais ça fait plus plaisir, la tarte aux pommes, parce que c'est fait à la main, puis tout ça. Fait que là, là quand je suis sortie du, du meeting, Stéphane, après, il est resté, puis il est venu me rejoindre, puis la directrice de casting, elle le dit à Stéphane, elle a dit, là, on avait des bons castings, mais là, là, tu nous as amené un très bon casting. » Fait que là, il me dit ça. On ne savait pas si j'allais l'avoir. Finalement, il m'appelle le lendemain puis il dit « ça fonctionne ». Wow. <rire> fait que moi, j'avais lu dans le journal, il y a 1 des émissions qui sont présentées aux diffuseurs qui voient le jour. Fait que là, j'en revenais pas. Je ne suis pas personne de connue, puis que là, j'allais avoir une émission. Ça va bien, émission. ton
0: affaire. Là, tu es trois en trois. Ton kiosque de limonade ouais. fonctionne. Ton livre <rire> est publié. Bon, j'ai ouais. pas plus loin que ça.
1: <rire> <rire> puis ton
0: émission de télé, quoi. Ouais. T'as ton ouais. émission de télé sans aucune expérience.
1: Sans aucune expérience. Fait que là, on a fait des tests de caméra. Canal Vie était content. Fait que, ça... fait que là, est né un petit gâteau à la fois. Cette émission qui que je recevais un, un invité qui était une personnalité connue. Puis le but de tout ça, c'était de faire trois desserts puis qu'on allait aller offrir à une personne qui faisait la différence dans la vie de d'autres personnes. Et ça, ça a été extraordinaire. Mmh. J'ai, j'ai rencontré des gens tellement formidables, beaucoup de bénévoles, là, c'est, c'est beaucoup ça, là, c'est le, tout le travail de bénévolat qui se fait au Québec, qu'on n'est pas au courant. Moi, je revenais à chaque fois. J'étais br... Encore une fois, j'étais brûlée raide après une émission. Parce que moi, je faisais tous mes gâteaux la veille. Je m'occupais de toute l'épicerie. avec. Là, mon ami Annick elle venait travailler avec moi. Mon ami Marie-Josée elle venait travailler avec moi aussi. Quand je finissais ça, j'étais brûlée. Mais j'avais le cœur là, rempli. Là. Puis, j'arrivais à la maison puis je disais à mes enfants, là, je racontais. Aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, elle, elle s'occupe des enfants euh, dans la rue, l'autre personne, elle s'occupe des femmes qui n'ont pas de logis, l'autre personne... Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces gens-là qui font du bénévolat, n'ont jamais la lumière sur eux parce qu'eux s'occupent des autres. Ça leur faisait du bien d'avoir des gens qui venaient... Puis tu sais, on amenait trois desserts, là. on n'amenait pas... <rire> pas d'autre chose. Là. On amenait trois desserts qu'on avait faits pour eux puis c'était un party. La reconnaissance. Oui, la, la reconnaissance. Puis c'était vraiment beau. Wow. Puis ça, ça a, duré, beau. ça a duré deux ans. Oui, ouais. deux saisons. Ouais. Deux saisons. Oui. On y
0: arrive après toutes ces histoires passionnantes qui doivent vous faire sourire. Voici donc le quatrième projet. « cas pour Catherine ».
1: Mais ça c'est encore Marie-José, c'est toujours de la faute à Marie-José. C'est Marie-José à un moment donné nous autres quand ça finit un petit gâteau à la fois on se ah oh, mais là ça serait qu'est-ce qu'on fait? On aimait ça travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, on a pensé à toutes sortes de trucs. Puis finalement moi entre-temps, j'avais commencé à avoir des problèmes d'inflammation. Puis j'avais mal partout, dans les épaules, dans, dans les hanches et tout. Puis là, j'avais tout essayé, la physio, là. Puis là la seule chose qui me restait à essayer, c'est d'enlever le gluten. Mais moi, j'étais habituée avec les produits laitiers, de ne pas cuisiner avec des produits laitiers parce que Margot était allergique. Mais le gluten, ça ne me tentait pas, pas en tout, d'enlever ça parce qu'il n'y avait personne qui était intolérant à l'époque chez nous au gluten. Puis là, je là oh, c'est pas vrai que je ne pourrais plus manger des muffins, je ne pourrais plus manger des pâtes, je ne pourrais plus faire des crêpes, je ne pourrais plus blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Fait que là, je me suis dit... Si je veux voir si ça fonctionne, puis ça m'aide, il faut que je le fasse sérieusement. Je m'étais engagée envers moi-même d'arrêter de, de manger du gluten. Les produits laitiers, j'ai dû arrêter aussi parce que j'ai commencé à avoir mal aux ventre avec les produits laitiers. Mais je dis tout le temps que c'est parce que j'en ai trop profité. Parce que moi, j'étais madame, bar, crème, tout ça. Là. Et euh, c'est ça. Fait que là, j'ai, j'ai commencé à faire ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, moi, je fais toujours un souper à ma fête avec, avec mes amis. Puis là, j'ai fait un souper sans gluten, sans produits laitiers, mais je ne l'ai pas dit à personne. Puis là, tout le monde a... Adorer le souper, puis tu me donneras ta recette et tout. Puis là, quand j'ai compté ça à Marie-Josée, elle a dit ben là, Catherine, faut faire des recettes sans gluten, sans produits laitiers, ça marchait avec tes amis. Mais je dis là, Marie, elle a dit On devrait faire un site Web. Je dis Mais t'es-tu folle On est zéro techno, toi, puis moi, puis on n'est pas photographe. Fait il va falloir prendre des photos. Ben, on, va, on va trouver une façon, on l'essaie. On essaie, on, on se fait comme si on se fait un site web, puis on fait une séance de photos avec le repas que as cuisiné, puis on prend ça en photo, puis on a appelé la fille d'une de ses amies qui, qui avait un Instagram populaire à l'époque, puis elle est venue prendre des photos pour nous. Puis là, on a dit, ah, oh, ben peut-être ça pourrait fonctionner. Puis là, on s'est dit, OK, si on fait ça on fait ça pro là, tu sais, il faut que ça ait l'air professionnel. Fait que là on a engagé une agence pour nous faire un site web. On ne voulait pas avoir un blog, on voulait avoir un site web. Fait que là, on a engagé l'agence qui nous ont fait un super on a beau site web. Oui, moment. on investit. La seule fois qu'on a mis de l'argent dans le coffre, pour Catherine, c'est au début, puis on a mis chacune 10 000.
0: Mm-hmm.
1: Mais tu sais, ça a pris trois ans et demi avant qu'on se donne un salaire. <rire> Parce que tout le monde disait, wow, « waouh c'est le fun, qu'est-ce que vous faites? »« Mais comment vous faites de l'argent? » Puis on disait, « Ah, on disait, on ne sait pas encore. <rire> on n'a pas trouvé la façon de, de faire de l'argent. Mais, » Mais c'est venu assez vite. Après six mois, là, on se disait, ah, « ben là, c'est bien beau tout ça, là, mais il faut monétiser notre site. » On savait qu'on pouvait avoir des collaborations et tout, mais je disais à Marjosie Mais là, on est aussi bien d'aller chercher un gros collaborateur tout de suite que d'essayer d'en trouver plein de petits. » Puis moi, je connaissais quelqu'un chez Métro. Fait que là, je l'ai appelé. <rire> J'ai dit, là, on a un site. Je dis, là, nous, on est prêts à vous rencontrer. Notre site fonctionne. Fait que, mais là, métro, il, ils nous ont rencontrés pour faire plaisir à la personne que, que je connaissais par gentillesse, par courtoisie. Fait que quand on est arrivé là, on leur a parlé de notre site et tout, puis qu'est-ce qu'on voyait, puis, tu sais, ils nous écoutaient, puis moi, je disais, mais là, le, le sans gluten, là, c'est pas juste une mode, là. Il y a vraiment des gens qui ont besoin des recettes sans Puis vous, chez Métro, là, vous n'avez pas beaucoup des recettes sans gluten. Vous manquez de ça sur votre site web. Fait que là, ils ont comme un peu convaincu puis ils ont embarqué. Fait qu'après six mois, on avait déjà un contrat avec Métro. Tu sais, ça, c'était quand même... On était béni des dieux, là. T'sais. Fait qu'on s'est mis à travailler avec Métro. Puis jusqu'à... Là, ça fait... C'est notre cinquième année avec Métro. Wow. C'est un partenaire en or, là, Métro, pour nous. Fait que, ils ont évolué. Tu sais, nous, on a évolué avec eux. Ils nous ont donné un, un beau coup d'envoi. Puis maintenant, tu sais, on partage... Oui, puis tu toutes même de... des, des produits. Comme oui, Catherine. on a développé ça. C'est la même affaire à un moment donné. On s'est dit, ben là, pourquoi qu'on ne ferait pas un gâteau? Fait que là, on a pris un des gâteaux qui était vraiment populaire sur notre site. Là, j'ai appelé encore mon ami de métro. Je dis, là, on a un gâteau, puis là, on est vraiment prête à vous rencontrer. Elle dit, OK, je te fais rencontrer les bonnes personnes. Fait que là rencontre les, les personnes, mais là, c'est un gâteau à base de tofu. <rire> Au chocolat, mais à base de tofu. Fait que là, eux autres, ils croyaient, ils ont goûté, ils trouvaient vraiment bon, mais là, ils n'étaient pas sûrs, tu sais, le côté tofu. Et là, ils ont dit, OK, on embarque. Là, on n'en revenait pas. hey on va faire Là, on a, on a trouvé notre fabricant, qui est la fabrique essentielle que Métro nous a présenté Là, ils nous ont fait notre gâteau. Ça a pris une coupe de tests avant qu'on, qu'on réussisse à faire un gâteau, tu sais. Du côté plus de industriel, parce que, il fallait l'adapter, la recette et tout. Puis travailler avec du tofu, puis congeler le tofu, c'est pas évident. Fait que finalement, on est arrivé à notre recette. Puis là, Métro nous dit bon, on va vous en commander 2000 pour l'année. Là, on était là 2000 Tu on trouvait que c'était vraiment pas beaucoup. Mais bon, on était là Bien, on commence de même, là. Puis là, la fabrique, en dit mais c'est correct, on va commencer comme ça, puis tout ça. Mais là, finalement, la première année, je pense qu'au final, on a vendu 14 500 gâteaux. Fait que ça, ça a été comme notre premier euh, succès, mais aussi, avant ça, il y a eu le magazine. Mais là, j'ai eu, j'ai eu euh, Sophie Benford, qui, ben qui oui. est déjà venue chez Brave. Oui, absolument. <rire> qui, à un moment de, ça, c'était après le six mois qu'on a mis notre site en ligne. Sophie nous contacte, puis son adresse courriel, c'est Benford@kao-media.ca Puis là, je dis à Marie-Josée, hey, « Hé, Marie! » Là, tous les auditeurs de Brave peuvent lui écrire. oui. <rire> Ah, je ne sais pas si c'est exactement ça. Peut-être oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, fait là, je dis, Marie, on a un courriel. de Moi, je ne connaissais pas Sophie, mais Sophie Banford, K.O. Média. K.O. Média, c'est... c'est la compagnie de Louis Morissette. Là, on est là, ben voyons. Fait que là, elle nous écrit, bonjour, euh, euh, j'aimerais vous rencontrer. J'ai vu votre site. Je trouve ça super. Euh, êtes-vous disponible? Fait que là, nous, on écrit... Euh, on écrit, ben oui, peut-être on peut se voir la semaine prochaine pour un café. Merci beaucoup. Elle a dit, êtes-vous disponible demain? <rire> <rire> fait qu'on dit, ben OK. Tu sais, on, on, comme si on faisait semblant qu'on était vraiment occupé, mais on a dit, oui, oui OK, on va, on va venir demain. Fait qu'on l'a rencontré. Puis là, Sophie a dit, mais moi, je, je verrais qu'on fasse un magazine, puis tout ça. Puis là, nous, on avait déjà rencontré les gens de la presse qui voulaient faire un livre avec nous. Puis, on était tombé en amour avec leur équipe. Puis là, on dit ça à Sophie, « Ouais, mais là, c'est parce qu'on a rencontré les gens de la presse, mais, mais nous, l'idée du magazine, on trouvait que c'était une bonne idée, plus qu'un livre, parce qu'on n'était pas connu. Mmh. on s'est dit, un magazine, on va avoir plus de visibilité, on va être dans toutes les épiceries, mais, tu on parlait avec la presse pour un livre. » Fait que là je dis ouais mais on dit tu sais nous ils sont tellement fins les gens de la presse c'est une belle équipe et tout bah ben, dit nous autres aussi on est fins <rire> venez vous en je vais vous présenter Louis fait dit non non c'est pas une petite nécessaire. confidence je
0: suis oui. très amie avec les deux, ah, avec oui. Caroline Jamet. Ah. Oh, Danford. t'es-tu
1: sérieuse? Je te c'est comprends. Choisir entre les deux, ça ben être oui, déchirant. c'était déchirant. Absolument. Là. Là, Venez, je vous présente Louis. On non, c'est pas, pas... Oh, non, Je vais vous le présenter, vous allez voir, il est fin, lui, avec. <rire> fait que là, finalement, elle nous présente Louis. C'est ça Louis. le critère de sélection. <rire> oui, c'est ça. Mais nous, c'est souvent, nous, on dit ça, Mar-Josie puis moi, nous, on continue dans le cas pour Catherine parce qu'il faut qu'on ait du fun, puis on travaille avec du monde qu'on aime, puis. C'est ça qui nous qui est notre moteur, je dirais. Là. Fait que c'est ça. Fait que Sophie, elle nous a convaincus. Fait que là, on a décidé de faire un magazine. Puis on a embarqué avec eux autres. Puis là, on a commencé à faire du, des magazines avec l'équipe de K.O. Là, on trouvait chanceuse, là, parce que l'équipe de Sophie, tu sais. Ah, puis vous avez fait de la télé aussi. Oui, ah oui. Puis là, après, est venue la, l'émission de télé, le web sur tout.tv. Ah oui. Puis là, le Comme... livre, euh, tout récemment. Puis le livre, exactement. Dis-moi, Dis-moi, quand
0: as parti, quoi, pour Catherine, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit. Ben voyons, c'est peine trop niché. ça marchera pas. C'était quoi tes peurs? Je suis curieuse de savoir. C'était quoi qui. T'avais, t'avais début, t'avais-tu, t'avais-tu
1: des peurs? Ben, on n'avait pas tant des peurs parce qu'on faisait ça pour avoir du fun <rire> au <rire> début. Puis, mais tu sais, on avait le soutien de nos maris. Ça, c'est quand même ah oui. très aidant là, parce que sais, trois ans et demi, pas de salaire, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Nous autres, oui. des fois, on, dit, on dirait qu'on joue. <rire> qu'on joue à faire la cuisine. <rire> fait que, mais, je dirais pas qu'on a eu des grandes peurs, Marie puis moi, à un moment donné, on était fatigués parce que c'était, sais c'est sûr quand tu pars une entreprise, on travaillait fort les deux, là. Fait que, la, le, le, le fait que ça soit très niché, sans gluten, sans produits laitiers, au début, c'était une bonne affaire parce qu'on on est tombé dans une niche que personne n'avait prise au Québec. Puis quand tu regardais les sites web, il n'y avait pas de site sans gluten, sans produits éthiques qui avait l'air appétissant. Puis ce que tu trouvais sur le web, sur le côté français, tout était brun. Ça avait... Tu sais, c'est comme, tu regardes ça. C'est triste des ah, sans gluten. Ah, sans gluten, ça va être plate. Oui. Mais là, nous, c'était là. C'est comme on était animé par faire ça vraiment très gourmand. Puis, Puis c'est aussi, ça, art de vivre. Hein. Art de vivre, tout ça en oui. même temps. Fait on n'a pas eu peur de notre niche, mais à un moment donné, on a voulu l'agrandir parce que là, on s'est aperçu, comme on disait, d'entrée de jeu, qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient nos recettes puis qui avait aucune intolérance. Parce qu'à un moment donné, on, on a fait un petit sondage avec K.O., puis on, on a posé la question, puis c'est revenu que 60 des gens qui nous suivaient n'avaient aucune intolérance, mais qui faisaient nos recettes parce qu'ils les aimaient. Puis ceux qui ont des intolérances, ils nous envoient des messages d'amour, que tu n'as oui. pas idée quand tous les, les messages non. qu'on reçoit, vous avez sauvé ma vie. On reçoit des messages ah oui. comme ça. Ah oui. Maintenant, toute ma famille mange du cas pour Catherine. Avant, je me, devais me faire un souper juste pour moi. Personne ne voulait manger ma bouffe. Là, maintenant, on mange tout le monde le même repas à table. Puis ça, c'était ça notre mission aussi. Que tout le monde puisse manger le même repas malgré les sangs. Notre niche, on n'en a pas eu peur, mais là, on l'a comme agrandi. Fait que maintenant, on dit souvent, c'est bon pour tout le monde. Mmh. Parce qu'avant, on disait, c'est sans gluten, sans produits laitiers sans que ça paraisse. Puis là, on dit aussi, c'est bon pour les gourmands, les gourmands intolérants ou les gourmands tout court. Mmh. Fait que, tu sais, on a comme agrandi un petit peu ouais. ça. Puis on, 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 a Dès le début, on n'a pas misé sur identifier nos recettes sans gluten, sans produits. T'sais, on ne disait pas, mettons, spaghetti au palourdes sans gluten. On disait, Spaghetti au palourdes sur les réseaux sociaux. Puis là, tu voyais la photo, puis ça avait l'air beau, puis ça avait l'air bon. Fait que le monde y allait. Puis là, des fois, il s'apercevait que c'était sans gluten, mais, ouais. tu sais, on voulait c'était pas. C'est une autre tactique. Exact. Oui. Mais là... À un moment donné, tu te sépares. Oui.
0: Puis
1: ça, oui. Euh, comment ça se passe? Puis qu'est-ce que ça représentait pour toi? Bien, tu sais, quand je me suis mmh. séparée, cas pour Catherine, j'étais encore dans le 3 ans et demi, pas de salaire. Tu sais, ça commençait à aller mieux, mais je disais tantôt le plus beau, euh, la plus belle chose, le kiosque de limonade, même séparer, c'est la pire affaire que, que j'ai dû faire. Parce, parce que, que ça a été ta décision. C'était ma décision, puis c'était, tu sais, comme... Je disais au début, pour moi, la famille, c'était tellement important que ça... j'ai retourné voir ma psychologue. <rire> parce que là, j'ai eu besoin d'aide pour détricoter tout ce que moi, je m'étais mis dans ma tête de c'est quoi une famille, qu'est-ce... on va jusqu'où pour garder la famille ensemble et tout. Puis Ça a été vraiment difficile. Là. Puis En plus, les finances, comme tu me disais, toi, tu étais confortable de ne pas avoir de... De, 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 revenus. de revenus. Mais quand ça va moins bien puis, ou que tu te sens moins, moins heureux et tout ça, là, les finances, c'est, c'est quand même un gros aspect. Puis moi, j'avais quand même un beau train de vie. Tu sais, on avait notre chalet, on avait notre maison, puis on faisait des voyages. Puis, tu sais, toute seule, vas-tu y arriver? Tu sais, c'est, c'est, c'est sûr que c'est une question que tu te poses. Là. Tu sais, c'est, 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 ça fait partie des. De, 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 ben, que tes values, est-ce que je me sépare, je me sépare pas, je vais-tu perdre tout ça, mais, mmh. mais c'est ça, ça c'est, un, c'est un gros processus, puis moi, je voulais continuer comme pour Catherine, mais il fallait que ça, me, ça puisse me faire vivre quand même un minimum, là. parce que ce n'était pas très payant dans les, dans les premiers temps, puis même encore aujourd'hui, ce n'est pas une, une grosse, grosse business, mais au moins, ça nous apporte quand même un un salaire intéressant, Marie-Josée. Puis moi, je dirais, mais, parce qu'on est deux là-dedans, mais, mais c'est ça, me séparer, j'ai trouvé ça vraiment dur parce que c'était, pour moi, la famille, c'était tout. Là. Fait que là, à dire à mes enfants qu'on allait séparer, dire à mon mari que je voulais me séparer, tout ça, ça a été excessivement difficile. Mais quand tu fais un choix, tu, 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 j'ai choisi pour moi de me sentir mieux puis, ça m'a pris du temps à être en accord avec mon choix. Puis, après ça, ben ça, ça a été difficile. C'est sûr, ça a été difficile. Mes enfants, ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Mon, mon, mon mari non plus. Mais on a passé à travers. Mm-hmm. On, a, on a été sages, tous les deux, dans nos négociations. Puis, ça, ça nous a. Euh, ça a porté fruit parce que nos enfants, aujourd'hui. Euh, nos filles, tu sais, sont à l'aise avec nous deux. Il y a pas de, il y a pas eu de, tu sais, on a fait attention à nos filles quand on s'est mmh. séparés. Parce qu'il y a toujours une période, c'est pas drôle là, parler de parler de l'argent là, quand tu te sépares là. là tout d'un coup, euh, t'es plus si bien. Faut euh, <rire> que tu négocies tes affaires puis tu deviens une un deal plus que... Mais t'as quand même, tu t'es quand même séparé alors que tu n'avais pas vraiment
0: de revenus. Là. Tu non, on genre, pas j'avais un petit
1: peu de revenus. Tu connaissais pas, pas l'avenir de pour catherine etc. ben je commençais à avoir une bonne idée. Ouais. Mais, mais c'est sûr que là quand on a amené les gâteaux puis tout ça, ça on s'est dit là faut, faut trouver d'autres affaires. Ça devient un business. Là. Oui, c'est ça, mmh. exactement. Fait, c'est c'est, c'est ça quoi l'avenir t'arrive. de pour catherine Bien là, il euh, y a ma fille, Margot, qui travaille avec nous. Margot est là depuis... Elle met son petit, son petit coup de pouce depuis le tout début, mais à un moment donné, elle est devenue la styliste culinaire de cas pour Catherine. Quel parce talent. Que, un talent brut qu'elle que n'a pas étudié là-dedans, mais elle l'a l'affaire. Là. Margot elle a un sens de l'esthétisme vraiment incroyable. Puis là, elle est partie faire sa maîtrise l'année passée à Barcelone pendant un an en commerce électronique, marketing digital. Et je ne savais pas si elle voudrait revenir travailler avec nous parce qu'elle avait jamais travaillé avec nous à temps plein. C'était tout le temps. Nous, on prenait Margot l'été. Margot l'été, on t'engage à, à 100 Puis pendant l'université, on, on organise les shootings, les journées que tu peux, que tu n'as pas, pas d'université et tout. En revenant de sa maîtrise, je ne savais pas qu'est-ce qu'elle allait choisir parce qu'elle a fait un bac en gestion de la mode puis elle, elle a le, son cœur balance entre la mode puis la bouffe. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis finalement, avant la fin de sa maîtrise, elle m'a appelée puis on, elle m'a dit « Maman, je pense que j'aimerais ça travailler pour toi puis marie josé mais j'aimerais ça partir ma propre ligne de produits. » Fait que là, je dis « C'est drôle, Margot parce que Marie-Josée, Marie-Josée, elle, c'est une visionnaire, elle, pense, elle réfléchit tout le temps, là, tout le temps des idées. » puis elle, avait, elle disait, bien, ça pourrait être M pour Margot. On pourrait faire, on, tu pourrais profiter de, du fait qu'on a nous, notre plateforme, puis que les gens qui nous suivent nous connaissent déjà, notre notoriété, puis on pourrait partir ta ligne de produits qui n'est pas nécessairement sans gluten, parce que Margot, elle, elle n'a pas d'intolérance au gluten. Si sa sœur ça que des intolérances au gluten. On, on est toutes dans l'élaboration de ça. On n'a pas encore finalisé ça, mais Margot, elle aimerait peut-être que ça soit végétalien, parce que ça y ressemble. Oui, es végétalienne. Non, mais je suis tendance. Je être oui, ça. végétalienne. Oui, oui. mais, mais elle aussi, Margot, c'est parce qu'elle a beaucoup d'allergies. Ça fait que ça ressemble un peu à ça, son régime, mais, sauf qu'elle mange du poulet quand même, mais c'est à peu près la seule affaire. Mais on veut réduire la consommation oui. de viande de exact. façon générale. Tout exact. Le monde. exact, exact. Fait que là... Elle nous a dit ça, fait que là, nous, on était vraiment contente, fait que là, Margot est revenue à la fin du mois de, de juin, début juillet, puis elle travaille avec nous à temps plein. Fait que moi, je, je suis vraiment contente de ça, je me dis, moi, j'ai pas le, l'ambition de, de devenir Ricardo, là, parce que Ricardo, c'est gros, puis à 53 ans, ça, je regarde plus c'est quand ma retraite, <rire> puis je, je dis pas que je veux faire ma retraite tout de suite, mais... J'ai pas cette ambition de monter une multinationale. Là. Mais je suis vraiment contente que Margot embarque. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça puis où ça va aller, mais je suis contente de, de donner une opportunité à Margot de se partir en affaires. Puis si c'est juste ça, fin... ben, puis pas juste ça, parce qu'on rend beaucoup de gens heureux, dans le cas pour Catherine, ça, c'est notre moteur, parce qu'on le sait que ça fait plaisir aux gens, nos recettes et tout. Et... Mais si je peux donner ça à Margot, je vais être vraiment contente. Puis là, c'est drôle parce qu'à l'automne, c'est Sarah qui me dit, maman, là, je suis à l'université, j'aimerais ça aider Margot à temps partiel, tu sais, quand j'ai pas de cours. Fait que là, je parle de ça à Marie-Josée, mais Margot, elle développe beaucoup des recettes aussi. Margot est très bonne pour développer des recettes. D'ailleurs, elle a développé au moins 60 des recettes du dernier livre. Et elles fait sont que, extraordinaires. Oui, elle, vraiment, elle, 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 oh, vraiment, elle tellement est vraiment bonne. Elle est très relaxe là-dedans. Moi, je suis très structurée, mais elle est, est très relaxe. Elle fait ça avec plus de désinvolture que moi, de développer une recette. Catherine, on va passer au questionnaire brave. Oui. Alors, la première question Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Ben, moi, je ne pense pas trop. Parce que ça, c'est comme une façon de passer à travers, des fois, les journées difficiles. J'essaie de pas trop penser. Je me lève en me disant, ben les moments difficiles vont être passés dans peu de temps. Tu sais, des fois, je me lève, je suis fatiguée le matin, mon cadran sonne. Parce que moi, j'ai besoin de dormir le matin, mais souvent, je peux pas dormir. Puis quand ça sonne, je me dis, une fois que je vais être debout, ça va être déjà passé. Fait que c'est un peu ça. Faut, moi, je trouve qu'il faut pas trop penser. <rire> c'est quoi être brave pour toi? Moi, je pense que c'est d'être capable de se donner une poussée quand les choses sont plus difficiles. C'est, c'est d'avoir cette énergie. Des fois, faut aller la puiser loin parce que des fois, on en a pas autant qu'on voudrait. Puis, il faut faut aller chercher cette énergie-là pour nous donner une petite tape dans le dos pour dire d'avancer. Moi, je, j'aime pas être dans le déni. Fait que, vu que j'aime pas ça, j'ai comme pas le choix de d'avancer puis d'affronter les choses. Ça, je pense que ça prend de la bravo pour faire ça parce que des fois, on, on a le goût de rester dans nos... dans les choses pour pas vivre des, des, des affaires plates. On reste dans... Dans notre confort. Dans notre confort. Que ça, ça prend quand même du courage pour euh, affronter la vie des fois. Là. Puis qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Moi, je me dis tout le temps, ça va passer. Que... Tout s'arrange, je dis souvent. Il y a des solutions pour tout. Puis on dirait que c'est des fois, des fois, j'ai même pas besoin de me le dire parce que c'est l'expérience de ma vie qui me montre que tout passe, tout s'arrange. Il y a des solutions. C'est vraiment à l'âge que j'ai, je pense que je peux. Je sais que ça va pas, que les moments difficiles vont passer. J'aimerais ça d- savoir qu'il y aura plus de moments difficiles, mais je sais bien trop que c'est pas vrai. Mais je sais que j'ai passé à travers plein d'affaires difficiles puis que. Ça va bien, puis je suis de bonne humeur, puis ça va quand même bien ma vie, là. Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Bien, je pense que le moment où j'ai trouvé ça le plus difficile d'être brave, c'est quand j'ai commencé à faire de l'anxiété. Quand je parlais tantôt, vers 25 ans, je ne voulais pas accepter que je faisais de l'anxiété puis que j'avais besoin d'aller voir quelqu'un pour m'aider. Fait que j'ai enduré ça un petit bout de temps avant de l'affronter. Parce que pour moi, ça voulait dire, ben, c'est les premières fois que j'avais consulté un psychologue, ça voulait dire, mais ben, si, moi, je, je suis toujours de bonne humeur, là, c'est, quoi, c'est quoi le problème? Comment, pourquoi je ne me sens pas bien? C'est comme ça n'allait pas avec le, mon image, qu'est-ce que je dégageais, puis que comment je voulais me sentir en dedans. Mais là, ça, c'était plus fort que moi, puis je n'arrivais pas à contrôler ça. Fait que ça, je trouve que ça m'a pris du temps à me, à me décider. En même temps, j'ai été moins brave là, à me décider mais je me suis décidée. <rire> puis, quelle est la personne qui incarne mieux le courage pour toi? Ben ça, cette question-là, je trouve que la personne qui m'est venue en tête, c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle avait six enfants, puis mon grand-père, il était maniaco-dépressif à cette époque-là, et il est décédé, je pense, qu'il avait comme 43 ans, puis ma grand-mère, mon grand-père avait une épicerie. Fait que mon grand-père, il, il, il était dans sa chambre, pendant tout l'hiver, puis il sortait pas de sa chambre, puis il pleurait tout l'hiver. Puis ma grand-mère devait s'occuper des six enfants puis de gérer l'épicerie, puis elle a réussi à faire ça. Puis ma grand-mère, c'est une femme vraiment le fun, mais elle a passé à travers ça. Puis moi, je trouve que ça m'a tout le temps impressionné que grand-maman a, a réussi sa vie puis qu'elle gère tout ça. Les, moi, j'ai deux enfants, j'imagine six, avec un mari pas fonctionnel, six mois sur douze. Fait que je l'ai trouvée pas mal brave, ma grand-mère. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Bien, c'est, c'est un peu ça. Moi je, moi, je dis: foncez, essayez des choses. Le pire qui va arriver, c'est de vous faire dire non. Quand il y a des moments difficiles, ça va passer. Il y a des solutions. Moi, c'est toujours ça. Je dis toujours ça mes filles. C'est sûr que vous allez trouver des solutions. Vous n'allez pas rester dans ce moment où vous vous sentez pas bien. Il y a une phrase aussi que je dis, c'est lentement et droit devant. Tu avances tranquillement, mais tu regardes en avant. Ça, ça, c'est, c'est, je trouve que c'est une phrase qui exprime bien comment il faut, faut essayer de prendre les choses dans la vie. Lentement. Des fois, on veut tout faire en même temps, puis, mais si on va lentement, puis on prend notre temps, on regarde en avant, il me semble que ça va mieux dans la vie. Hey, merci
0: Catherine, ça a été un enchantement ben de te là, Merci
1: Marie-Josée, mais moi ça me fait vraiment plaisir, puis t'es bonne toi aussi, tu fais bien ça. Ben c'était C'est... facile avec toi. Oh, mais non, <rire> tu, tu poses des bonnes questions, c'était, c'était très agréable. Mais je,
0: je suis impressionnée à quel point il y a une cohérence entre ton image de marque et la personne que tu es, puis ton approche de la vie. J'ai vraiment apprécié euh, t'écouter, puis euh, il y a bien des leçons que je vais garder avec moi. Oh, ben merci beaucoup. Christine, merci beaucoup. <rire> Bye-bye. Oh, wow! Quel plaisir, cette entrevue. Catherine a tout un art de vivre et tout un art aussi de mener ses projets. Elle est optimiste, elle est fonceuse. Et puis, elle est aussi douce et relaxe. Une belle combinaison qui lui permet de réussir tout ce qu'elle entreprend. C'est vraiment inspirant. Merci, cher Brave, d'avoir été à l'écoute encore une fois. Et à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.